0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Desde Volvo han creado un nuevo podcast sobre sostenibilidad que nos interesa a todos. Se titula Un futuro muy Volvo y son tres episodios que grabaron durante el evento Volvo Studio Madrid sobre movilidad, alimentación y moda sostenible. Intervienen muchos expertos invitados que nos explican estos temas de una forma sencilla sobre nuestros hábitos del día a día, sin agobios ni culpas y sí con mucha pedagogía y aprendizaje. Los episodios son fantásticos y los tenéis todos disponibles en Spotify buscando simplemente por un futuro muy Volvo o pinchando en las notas de este episodio La concatenación de grandes conquistas es uno de los puntos más sorprendentes de la fulgurante expansión musulmana. Tras la conquista del Imperio Sasánida, Siria, Palestina y Egipto, que os hemos narrado en otros episodios, continuamos con nuestra aventura entre el desierto y el mar y nos lanzaremos espada en mano junto con los musulmanes hacia el siguiente gran objetivo, la tripolitana región que corresponde a grandes rasgos con la actual Libia. Soy José María Saiz y te doy la bienvenida a Medievalia. Tras la caída de Alejandría, en el año 622, las huestes musulmanas encontraron ante sí vastas y ricas posesiones, gloria para los conquistadores y un nuevo paradigma que dominaría el porvenir del país por muchos siglos. A pesar de eso, ni Amir ni ninguno de sus hombres pensaba sentarse a disfrutar de las bondades del Mediterráneo o visitar las pirámides. Los bizantinos habían sido derrotados una vez tras otra y era hora de aprovechar aún más esa debilidad y seguir avanzando hacia Occidente. La siguiente parada por aquel camino era la región conocida como Tripolitana. Tripolitana, o Tripolitania es una región histórica y cultural que coincide a grandes rasgos con lo que hoy es Libia y que tiene su centro en la ciudad de Trípoli, que es la actual capital de este país, pero que fue fundada por los Fenicios en el siglo VII a.C. Bajo dominio romano fue una de las ciudades más importantes de África y era, sin duda, el siguiente escalón en el camino de conquistas musulmanas, pero aunque quizá desde nuestra óptica no seamos conscientes de esa realidad, desde Alejandría hay prácticamente 2.000 kilómetros hasta Trípoli, plagados en aquel momento de soldados bizantinos dispuestos a impedir la caída de aquella región en manos del Islam. Por ello, y de nuevo como ocurrió en el episodio anterior, Amir no quería quedarse solo como uno de los conquistadores de Siria y el conquistador de Egipto, sino que aprestó a sus hombres e inició esta nueva campaña a renglón seguido. Sin embargo, Amir se había encargado de comprender cómo era el país que se disponía a conquistar. Sería un largo camino bordeando la costa y siendo un blanco demasiado fácil para los naturales y para una posible flota bizantina. Por ello, Amir se sentó a la mesa de Benjamín, patriarca copto de Alejandría y un personaje muy polémico que tal y como os contamos en los episodios anteriores había sufrido persecución y destierro por parte de Constantinopla debido a su defensa del monofisismo. Amir le prometió continuar en el cargo y unas amplias libertades religiosas para sus feligreses a cambio de apoyo, y Benjamín aceptó. Ahora bien, ¿en qué podía ayudar un patriarca cristiano a un conquistador musulmán? En primer lugar, podía aportar un bien muy preciado, la paz social en Egipto. Y en segundo, y mucho más interesante, podía ofrecerles a los conquistadores musulmanes la única pata del arte de la guerra que ellos no dominaban ni poseían en aquel momento. Una flota y marinos que la supieran manejar. Fue así, amigos, como el Islam se echó al mar. Mientras se concretaban todos estos preparativos, Amir se puso al frente de sus hombres y entró en la tripolitana rumbo oeste con la misión de reconocer el país, saquear y tantear a sus defensores. Hemos de comprender que las características de Egipto hacen que la población y las ciudades estén muy concentradas y por lo tanto se puede intentar asaltar y conquistar en un movimiento y mantener a las tropas con lo que haya en el terreno, en cambio, la tripolitana es extensísima, y eso complica mucho más las cosas y propicia que su conquista se tenga que hacer por partes. La primera ciudad importante que tomaron los hombres de Amir fue Tobruk, que relacionamos mucho más con la Segunda Guerra Mundial, pero que fue fundada por los griegos y cuyo puerto es fundamental para mantener comunicación y suministros con la naciente flota al servicio de Amir. Los bizantinos habían abandonado Tobruk y se habían ido retirando hacia Occidente sin cruzar espada con los hombres de Amir, buscando compactar un ejército importante en una plaza destacada con el que hacer frente a los musulmanes. De esta manera, el avance de Amir fue imparable y en esta misma campaña del año 642 sumó a sus dominios las ciudades de Apolonia, Tolemais y Barca, un imperio naciente. Las posesiones africanas fueron importantísimas para la economía del imperio romano. Grandes productoras agrícolas, foco de contacto y comercio con las fuentes de metales preciosos del subsáhara, eran las joyas de la corona del imperio bizantino, pero su dominio fue más endeble de lo que se pueda sospechar en un inicio. El exarcado de África fue el encargado de gobernar todos estos territorios y tenía a la cabeza a un exarca, que podríamos más o menos asimilar a un virrey, un gobernador con amplios poderes y, dicho sea de paso, con cierta propensión a rebelarse contra la metrópoli, Constantinopla. El control efectivo que ejercía el imperio sobre esta región se hacía patente en los puertos más importantes, como el de Trípoli o Leptis Magna, pero se iba difuminando a medida que nos adentrábamos en el territorio e íbamos viendo el mar más lejano. Allí, en las estribaciones desérticas y montañosas, había multitud de pueblos nómadas y bárbaros, identificados a grandes rasgos por los romanos bajo el nombre de libios, que en ocasiones dieron treguas, pero... Como tónica habitual, se dedicaron al pastoreo nómada y al saqueo de las rutas comerciales para subsistir. Esta era la realidad a la llegada del Islam. No debemos imaginar un territorio plagado de tropas bizantinas o donde la población está perfectamente asentada sino más bien vastos páramos donde en apariencia nunca habitó un alma, pero que en realidad están plagados de enemigos en cada estribación. Es posible que los bizantinos calcularan que los libios se enfrentarían a los árabes, y eso quizá ocurriera, pero no tenemos registros ni noticias de algo así. Las tropas bizantinas y las estructuras del exarcado estaban en franca decadencia, y asumían que la única defensa posible era permanecer en ciudades amuralladas con puertos fortificados para recibir suministros por mar, ya que era bien sabido que los musulmanes no navegaban. Era su error. Mir y sus hombres pasaron el invierno del año 642 en Barca. Cuando llegó la primavera del 643, volvieron a partir por tierra bordeando la costa. Iniciando... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de eVox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.